0: Tervetuloa Kivun kanssa Ilman podcastin parein. Tässä äänessä Proxima Finlandin fysioterapeutit Tuukka ja Jesse. Ja heti kärkeen halutaan kiittää meidän kuulijoita palautteista, mitä tähän mennessä ollaan saatu. On ollut ilo huomata, että ei höpistä täällä vaan ihan omaks iloksi, vaan on ollut hyötyä meidän kuulijoillekin niistä jutuista, mitä ollaan puhuttu. Niin iso kiitos niistä. Ne vie tätä hommaa kyllä rutkasti eteenpäin. Ja jatkossakin meille päin saa ja toivotaan, pyydetäänkin, että lähetätte kommentteja ja palautteita jaksoista, niin saadaan tätä hommaa kehitettyä ja vietyä eteenpäin. päin.
1: Ja tänään toivottavasti pystytään jatkaan samalla linjalla, kun aiheena on
0: polvikivut. Niin, mutta kun homma käyntiin, tervetuloa taas mukaan. Okei, okay, mennään aiheen pariin, eli Polvikivut tänään jakson aiheena käsitellään siltä kannilta, että ensin vähän puhutaan, miksi polvikivut on niin yleisiä, minkä takia mekin meidän työssä fysioterapiassa polvikipuihin törmätään lähes viikoittain. Puhutaan pikkasen siitä, minkälaisia erilaisia kipuja polvessa on ja mitä me fysioterapeutteina siitä polvesta yleensä tutkitaan ja mitä on tehtävissä polvikivoille. Mutta mennään aiheeseen. Tosiaan polvikipu yksi yleisimmistä syistä hakeutua fysioterapian vastaanotolle. Tuossa vähän vaiheltiin ennen nauhoituksen alkua ideoita siitä, että minkä takia se on niin yleinen vaiva. Ja siinä puhuttiinkin jo siitä, että kun polvi sijoittuu ihmiskehossa tuohon lonkkanivelen ja nilkkanivele väliin. Ja kun asiakas fysioterapeutin vastaanotolle saapuu, niin... Usein se huomio kiinnittyy tosi paljon sinne lonkkaan ja nilkkaan sen polven lisäksi, eli ei tuijoteta pelkästään sitä polvea.
1: Yleensä polvikivun kohdalla niin suurimmat haasteet liittyy juurikin siihen, että jos polvesta ei tule riittävästi liikettä tai siellä ei ole voimaa hallintaa, niin silloin vastaavasti joku muu osa siinä ketjussa. Eli sieltä ihan jos lähdetään jalkaterästä tuleen ylöspäin nilkkaan polveen, Lonkkaan, niin jos siitä ketjusta yksi ei toimi kunnolla, niin joku muu osa joutuu ottamaan isomman roolin, jolloin se rasittuu ja se taas niin saattaa aiheuttaa sitä kipua.
0: Juuri näin. Ja sillähän meidän ihmiskehoon on luotu, eli se ottaa sen liikkeen sieltä, mistä on helpoin liikettä ottaa ja tuottaa, jolloin esimerkiksi nyt se polvinen, jos on vaikka joku vanha vamma tai on lonkan alueen kireyttä, niin sitä liikkumistapaa ihminen muokkaa ihan tiedosta tiedostamattaan, joka saattaa sitten aiheuttaa polven kuormituksessa muutoksia, mikä ilmenee sitten sellaisena epämääräisenä polvikipuna.
1: Kyllä itselläkin on tästä ihan konkreettinen asiakasesimerkki. Eli tuossa reilu, reilu vuosi sitten aloitettiin tämmöisen naisen kanssa jakso, joka oli murtanut jalkateränsä, ja hänellä tuli sitten vasta, Puolen vuoden päästä alkoi tulla tämmöisiä toissijaisia vaivoja lonkkaan ja alaselkään. Ja niiden pääasiallinen syy oli se, että kun hän oli varannut sitä jalkaterää, hän oli kävellessään hieman ontunut, vähän jopa tiedostamattaan mm. sitä jalkaa, niin se rasitus olikin lisääntynyt siellä lonkassa ja
0: alaselässä. Kyllä. Ja samaa malliahan toki fysioterapiassa käydään läpi, oli osa mikä tahansa, eli jos on esimerkiksi jäykistynyt, niin silloin liikettä otetaan helposti enemmän alaselästä tai kaularangasta, joka taas kuormittaa eri lailla meidän kroppaa ja sen myötä sitten saattaa kiputilo esiintyä. Mutta polveen mietittäessä, niin jos poissuljetaan tällaiset sanotaan, niin akuutit leikkaushoitoa vaativat vammat, eli ei vammat tai muut vakavemmat lasketaan pois, niin polvikipujahan on aika monenlaisia. Se on aika laaja kirjo, mitä sieltä tulee. Eli se saattaa olla sellainen niin sanottu pinpoint-kipu, eli sen voi osoittaa yhdellä sormella, että tuossa, tuohon tulee se kipu. Se saattaa olla laajempi käsite, molempien käsien mittainen, se, että no, about tälle alueelle tulee kipu. Se saattaa olla polvinivelen takana, eli tuolla niin kuin mikä tämä on? Polvitaipe. Polvitaipeessa kiitos. Polvitaiveessa se kipu saattaa olla polven sivu, sivusyreällä se kipu. Et näitä sitten lähdetään fysioterapiassa ratkomaan, että mistä se vaiva alun perin on muodostunut ja mitä sille sitten olisi tehtävissä.
1: Ja se vaikka sille ihmiselle saattaa, että se kipu on hyvinkin epämääräinen, mutta jos hän edes vähän, vähän pystyy osoittamaan sen, että missä päin polvea se kipu tuntuu, niin se saattaakin sille fysioterapeutille antaa paljon enemmän tietoa siitä kivun luonteesta tai siitä, että mistä se mahdollisesti saattaisi johtua. Sitten sitä tietämystä ja uskomusta niin pyritään sitten vahvistamaan erilaisten testien tai sitä vaikka sen liikkeen havainnoinnin avulla, että nähdäänkin, että ei vain tuijoteta sitä polvea, että se on tuosta kipeä ja lähdetään vaikka hieromaan sitten mm. sitä auki vaan keskitytäänkin siihen, että missä liikkeessä tulee kipeäksi ja milloin se kipu tuntuu ja onko esimerkiksi selkeästi joku asento, mikä helpottaa tai vastaavasti joku, mikä sitä ehdottomasti pahentaa.
0: Niin ja sitä, että missä liikkeessä se kipu provosoituu, onko se portaita noustessa, portaita laskeessa, onko se kipu pahimmillaan aamulla, illalla, mitkä tietyt liikkeet sinne sitä kipua tuottaa, niin sekin kertoo fysioterapeutille paljon. Ja, no esimerkkinä ne portaiden nousu ja lasku, niin mikäli esimerkiksi se kipu tulee portaita noustessa, niin se antaa osviittaa ja viitettä siitä, että se saattaisi olla femoraalinen kipu, eli tuon meidän etureiden jänteen tietynlainen tulehdus tai ylikuormitus, jota lähdetään sitten tarkemmin selvittämään. Niin kaikki ne tiedot on älyttömän tärkeitä, vaikka ne tuntuu pieniltä, pieniltä jutuilta ja sitähän ne välillä onkin, että ne on pikkujuttuja, mistä sitä poimitaan, sitä tietoa ja minkä perusteella lähdetään sitten kuntoutussuunnitelmaa tekemään.
1: Niin ja just niin kuin pois, pois lukien nämä tämmöiset akuutit vammat, niin usein vaikka se kipu olisikin alkanut vaikka silloin kaksi viikkoa sitten ennen kuin tullaan vastaanotolle, niin sitten kun sitä lähdetäänkin purkamaan, niin se ei ole välttämättä se hetki, kun se kipu on oikeasti tullut, vaan se on saattanutkin vähän siellä taustalla alkaa hiljalleen ihan mm. kuukausien tai jopa vuosienkin kuluessa ja kun siihen syyhyn, esimerkiksi siihen liialliseen tai vääränlaiseen kuormitukseen ei ole puututtu, niin se onkin sieltä hiljalleen se ärsytys lisääntynyt. Sitten se viimeinen tikki on ollut vaikka tuolle yleensä kesäaikaan lisääntyneet jalkakivut, polvikivut, kun kävelläänkin enemmän jollain släpäreillä tai vastaavasti mm-hmm. huonoilla kengillä pitkiä matkoja, niin se onkin se viimeinen tikki, mikä laukaisee sitten sen kivun.
0: Se ei välttämättä taas se kivun aiheuttaja, ei ole ne släpärit ja pitkät kävelymatkat aurinkorannikon hiekoilla, vaan se saattaa olla vaan viimeinen tekijä sille polvikivun synnylle. Niin ja silloin taas puhutaan siitä, että se
1: kuormituksessa on tapahtunut joku oleellinen muutos, hmm. joko lyhyen ajan sisällä, nopea muutos tai pitkällä aikavälillä hiljalleen kasvanut.
0: Niin tai molempiin suuntiin se kuormitus voi myöskin olla tippunut. Et se on aikaisemmin ollut jollain tasolla ja sit syystä tai toisesta se kuormitus on loppunut. Et esimerkiksi nyt on huomannut hyvin tässä Tähän maailman aikaan, niin tässä loppukesästä ja koko syksy, alku talvi, niin etätyöntekijöitä on huomannut, että tulee enemmän ja enemmän vastaanotolle, kun työmatkat on loppunut ja samoin päivittäinen liikkuminen ylipäätään on on vähentynyt. Myöskin siihen toiseen suuntaan, että se kuormitusta ei aina tule lisää, vaan siellä voi myöskin olla vähentynyttä päivittäistä kuormitusta, joka sitten aiheuttaa aiheuttaa kipuja. Sellainen kysymys heräsi, että tuosta tutkimisesta vielä, niin minkälaisia testejä yleensä polviasiakkaille teet, onko jotain ortopedisia testejä, mitä tulee tehtyä, vai mi- mihin, tota, minkälaisia testejä sä yleensä teet?
1: Eh- ehkä mä ihan, ihan alkuun lähden siitä, että miten se asiakas sieltä ovesta tulee sisään, että miltä mm. se, yleiset, se kävely näyttää, tai mitä vaikka ottaa ne kengät pois jalasta tuossa vastaanotolle tullessaan, ja sitten yleensä paljon auttaa jo se, että päällepäin katselee, että miltä se polvi näyttää. Eli otetaan vähän housuja pois ja saadaan se polvi paljaaksi. Että joskus siellä saattaa ihan näkyä selkeää turvatusta tai jotain pudotusta tai muuta, mikä on sitten taas merkki tämmöisestä niin kuin tulehdustilasta. Tai jos tämmöistä ei näy, niin sit siirrytäänkin niihin liikkuvuustesteihin. Voidaan esimerkiksi polvea ojennella, koukistella käskee vaikka asiakasta käymään kyykyssä, eli näkyykö mm. esimerkiksi siinä liikkeessä jotain, että hän esimerkiksi väistäisi sitä mm. kipua vaikka, että kipu on vasemmassa polvessa, niin hän kyykkyy mennessä varaakin enemmän sit sille oikealle jalalle painoa.
0: Niin, niitä on jonkun verran tossa tullut vastaan, että sanotaan, että hei, mulla on polvi turvonnut, että mistä se kertoo? Mm. Niin. Mitä, mitä sulle kertoo se, että jos se polvi on, on turvonnut?
1: Yleensä se turvatuskin niin se on seurausta jostain. Et se voi olla siitä, että ei ole liikuttu riittävästi, on oltu paikallaan, sinne on kertynyt nestettä, tai sitten vastaavasti, että onkin tehty jotain liikaa. Eli se nesteen kertyminen onkin se kehon tavallaan vastareaktio sille jollekin tulehdukselle tai ärsytykselle.
0: Kyllä. Niin siitä se yleensä kertoo, että siellä nimellä on joku hätänä. Kyllä. Joo, ja noiden testien sen. Noiden testien lisäksi niin erinäköiset lihasvoimatestit sinne etureidelle, takareidelle, pohkeille. Sitten toki nilkan liikkuvuus, se lonkan liikkuvuus, mistä aikaisemmin puhuttiinkin, että se ongelma saattaa olla siellä ylempänä tai alempana kuin siinä itse polvinivelessä. Ja tuossa esimerkiksi yksi hyvä asiakasesimerkki kävi. Kävi tuota, asiakas, oli pitkään jatkuneet polvikipuja. Ja nimenomaan aika semmoinen epäsäännöllinen ja epäselvä se polvikipu tuli ja meni miten sattuu, mutta liittyy hyvin vahvasti siihen työpäivään ja työpäivän aikana tapahtuneisiin juttuihin. Et siinä tutkiessa kävi ilmi, että lonkkanivelen liike oli rajoittunut, ja sen sijasta, että oltaisiin keskitytty pelkkään siihen polveen ja katsottu sille polvelle harjoitteita, niin lähestyttiinkin sen lonkkanivelen kautta sitä asiaa, avattiin sieltä liikelaajuudet, Kävin läpi moneen kertaan, että miksi me hoidetaan lonkkaa, kun polvi on kipeä. Ja asiakas tunnollisesti teki ne harjoitteet, mitä olin ohjannut. Ja ensi kerran, kun nähtiin, niin pitkään jatkunut polvikivut oli täysin loppunut. Vaikka mäkin tiesin, mitä mä tein, niin mä olin silti vähän yllättynyt siitä tuloksesta.
1: Niin, mutta tossakin huomataan just se, että siinä mennään aika lujaa metsään, jos jäädään polvikivun suhteen, niin tuijottaa vaan pelkkää polvea, koska... Siihen vaikuttaa niin moni asia, ihan jo niistä lihas, reiden lihaskireyksistä tai vaikka lähentäjän puolen lihaskireyksistä lähtien. Ja esimerkiksi tuossakin, että sieltä niin kuin lonkasta saakka saattaa olla niin kuin tämmöistä lihaskaroa Siellähän menee koko jalan ulko, mitan matkalta menee vahva sidekudosrakenne, mikä vaikuttaa ihan, ihan sieltä selästä aina sinne jalkaterään saakka, mikä saattaa sitten oireella siinä taas jossain matkan varrella. Esimerkiksi just tässä tapauksessa sen lonkan liikkeen rajoittuneisuuden takia, niin siellä polvessa tai yhtä lailla se olisi voinut oireilla sitten siellä nilkassa tai jalkaterässä.
0: Hmm, kyllä. Polvikipussakin on muutama sellainen yleinen diagnoosi, millä lähestytään, että onkohan tämä hyppäjän polvi tai onkohan tämä juoksijan polvi. Eli on tällaisia, jos googlettelee polvikipu, niin ne sieltä aika äkkiä pärähtää pähtää kasvoille. Ja Tuossa just puhuttiin, ennen kuin laitettiin nauhoitukset käyntiin, niin puhuttiin yleisesti polvikivuista ja minkälaisia asiakaskokemuksia meillä on. Ja puhuttiin tuosta tutkimisesta ja harjoitteesta ja mietittiin sitä, että millä on, millä on oikeasti väliä ja mikä on merkityksellistä siinä tutkimisessa tai diagnoosin antamisessa. Eli jos asiakas tulee ja sanoo, että hänellä on varmaan tämmöinen hyppääjän polvi, niin... Jos me, jos me vaan jäädään kiinni siihen, että no joo, että lähdetään tutkimaan sitä hyppääjän polvea, niin se helposti jättää silloin myöskin kaikki ne muut mahdollisuudet sieltä pois. Tiedätkö mitä takaan. Niin sillä niin suljetaan silmänsä kaikilta niin, niin, että sillä ihan niin suljetaan silmät kaikilta, kaikilta muilta mahdollisuuksilta, että mitä sieltä voisi olla, että mikä siinä oikeasti on sitten taustalla. Okei. Okay. Okay. Mitä sulle kertoo, jos polvi kipeytyy esimerkiksi kyyky mentäessä tai sieltä noustessa?
1: No se ei vie ilo. ilman sitä liikkeen näkemistä, niin kerron välttämättä juurikaan mitään, mutta usein sitten niin kuin sanoin, että yleisimmin on se sitten kipu polvessa, nilkassa tai lonkassa, niin kyykky kertoo aika paljon siitä vaivan luonteesta ja jo esimerkiksi mitä siellä kyykyn aikana tapahtuu, eli Onko siellä jotain selittäviä tekijöitä silleen, että jos, jos nyt puhutaan sitä polvikivusta, niin miksi se polvi tulee kipeäksi. Eli silloin yleensä vika on jossain, että ei vaikka nilkasta ei tule riittävästi liikettä, jolloin sit taas sitä kompensoidaan jostain muualta. Tai mitä itse asiassa edelleenkin yllättävän usein tulee vastaan, niin se, että joskus on toteutettu sitä, että polvi ei saisi kyykkyyn mennessä mennä varpainen etupuolelle mikä on ehkä aihe, mikä on fysioterapiapuolella jo kumottu moneen kertaan, mutta mm-hmm. silti se istuu aika syvällä tuolla esimerkiksi
0: ryhmäliikuntapuolella. Kyllä, ja tästäkin puhuttiin ennen kuin alettiin nauhoittamaan, että miten noi polvet yli varpaiden heitettiin vähän sellaisella puolikkaalla vitsillä, se ajatus ilmoilee, ja sitten siihen kiinni, että ehkä se on hyvä ottaa esille, koska se on taas asia, joka on meille Työn puolesta itsestäänselvyys ja meidän ammattikunnassa tiedetään se, että polvien täytyy mennä yli mutta edelleen kyllä siihen vaan törmää tuolla tota ihan tavallisten pillasukan kuluttajien joukossa, että se on, että ei, 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 missään nimessä polvet saa mennä yli varpa, niin ää, todettakoon tässä, että kyllä saa ja pitää mennä.
1: Hmm. Niin ja jos, jos se epäilyttää, niin jokainen voi siellä vaikka kotisohvalla kokeilla, että pystykö sieltä sohvalta nousemaan ilman, että polvet menee yli varpaiden, hmm. jolloin se paino on aika vahvasti kantapäällä ja sieltä joudutaan ponnistamaan hirveästä takakenosta ylös.
0: Olisiko jotain sellaisia tilanteita, milloin äh, se olisi hyvä miettiä sitä linjausta ja ehkä sellaisia tilanteita, missä polvet ei saisi ylittää varpaita, koska mulle ei tule mieleen mitään muuta kuin se, että haetaan jotain maksimaalista kyykkysuoritusta, jolloin se ehkä voimantuotollisesti voisi olla.
1: Niin se oikeastaan ainoa tilanne, milloin sillä saattaisi olla jotain järkeä on silloin, kun se tehdään tarkoituksella. Eli haetaan vaikka sitä, että no, jos mietitään vaikka se kyykky, että haetaan enemmän painetta sinne vaikka, Pakaran puolelle, niin silloin kyykyssä, kun otetaankin se paino kantapäälle, niin pakara tekee enemmän töitä verrattuna siihen, jos se painois enemmän siellä koko jalkaterällä tai vaikka siellä päkiän puolella.
0: Hmm. Aivan.
1: En siinä mitään muuta, että enemmän taas se että tehdäänkö se vahingossa vai tarkoituksena. Niin, niinpä. Hmm. niinpä. Kyykky mukaan lukien niin on se liike, liike mikä tahansa, niin se on eri asia, että tuleeko se liike vahingossa sinne, ns. väärään paikkaan, vai tehdäänkö se tarkoituksella? Koska jos se tehdään tarkoituksella, niin silloin se on yleensä myös hallittu liike, mutta jos se tehdään tiedostamatta, niin silloin sieltä puuttuu se hallinta ja mahdollisesti se vaadittava voima, vaadittava liikkuvuus, joka sitten taas kuormittaa sitä muita kehon osia liiallisesti.
0: Kyllä, ja ainakin omassa fysioterapian mallissa, niin laitan asiakkaat tekemään vähän kaiken näköisiä liikkeitä, jotka varmaan ulkopuolisen silmään saattaa näyttää siinä kohtaa, kun asiakkaat niitä omatoimisesti jossain kuntosalilla suorittaa, että saattaa näyttää vähän hassuille tai erikoisille liikemalleille, kun haastetaankin kehoa pois sieltä totutuista liikkeistä, tehänkin juttuja pyöreillä selällä tai siellä on mukana jotain kiertoliikkeitä tai esimerkiksi polven kuntoutuksessa, niin viedään sitä sellaisiin asentoihin, missä esimerkiksi harrastuksen puolesta joutuu toimi, toimimaan. Tuossa kävi mulle yksi lukkopainia harrastava asiakas, oli oli sivuristisiden vamma, ja me vietiin niitä harjoitteita sellaisiin tilanteisiin, mitä siellä ottelun aikana tai harjoitusten aikana matossa tapahtuu. Ei Kyllähän ne on sellaisia mielenkiintoisen näköisiä liikemalleja, mitä sitten pääsee salilla tekemään, mutta silloin kun silloin on tarkoitus, miksi me tehdään, mitä me tehdään, niin Silloin ne vähän hassun näköisetkin liikkeet menee kohteeseen.
1: Niin ja toisaalta, jos aina treenataan vaikka sitä kyykkyä vaan etu, etu takasuunnassa suorassa linjassa, niin kuinka hyvin kuvittelet, että hallinta pysyy siinä vaiheessa, kun vaikka tuolla ulkona liukkaalle liukastutaan ja pitääkin reagoida silleen, että se polvi ei menekään linjassa. Hmm. Jolloin taas silloin se riski on suurempi kuin jos sitä olisi harjoitettu vähän semmosessa
0: ei niin tavallisessa tai Epä, epätavanomaisessa niin. asennossa. Juuri näin. Kaikki tuo epätavanomainen liike niin lisää meidän, puhutaan liikevariabiliteetistä, eli kyvystä käyttää kehoa, miten monipuolisesti pystyy käyttämään kehoa, miten monipuolisesti pystyy tuottamaan voimaa erinäköisistä asennoista. Niin kyllä se kaikki luo kehosta monipuolisemman. Ja silloin kun pystyy kehoa käyttämään monipuolisemmin, niin myöskin se keholle tuleva kuormitus osuu laajemmalle alueelle kehosta, jolloin on enemmän kudoksia jakamassa sitä kuormitusta, jolloin se ei kohdistu tietylle osa-alueelle niin vahvasti, jolloin me vältetään myöskin aika monet vammat ja kiputilanteet. Aika monet polvikivut olisi myös ennaltaehkäistävissä nimenomaan sillä, että lisätään sitä kuormituksen sietokykyä, lisätään sitä liikevariabiliteettia, kykyä käyttää kehoa, kykyä käyttää sitä polviniveltä.
1: Niin oli laina sitten vaikka se juoksu tai kuntosaliharrastus tai esimerkiksi joku tämmöinen suunnanmuutoksia vaativa laji, niin kuin jalkapallo, niin jos ei koskaan mitään muuta tehdäkään kuin vain, pelkästään juostaan tai pelataan sitä jalkapalloa, eli ei ei tule mitään sitä lajia tukevaa tämmöistä voimaharjoittelua, niin silloin se on hyvinkin todennäköistä, että silloin jotain vammoja tulee ennemmin tai
0: myöhemmin. Joo, aika paljon niitä olisi ennaltaehkäistävissä sillä harjoittelun monipuolistamisella tai että nimenomaan harjoittelisi niitä suunnanmuutoksia, mitä lajissa tulee ja sitä voiman tuottoa niissä nivelkulmissa, missä joutuu toimimaan ja toi on hyvä esimerkki siitä, kun on vielä kaiken lisäksi kova alusta, millä liikutaan ja muutokset on tosi nopeita, myöskin siitä alustasta johtuen pystytään tekemään ihan äärimmäisen nopeita suunnanmuutoksia ja harvoin polvi on siinä kulmassa, missä se on, kun esimerkiksi tehdään tavallista kyykkyä tai maastavetoliikettä, niin sitä voimantuottoakin pitäisi harjoitella sieltä Samanlaisista nivelkulmista, kuin mistä niitä suunnanmuutoksia kentällä tapahtuu.
1: Ja vaikka sitä kipua sitten jossain vaiheessa tuliskin, niin se ei ole koskaan syy jäädä vaan paikalleen lepäämään ja lopettaa sitä kaikkea tekemistä, vaan silloin on aina tärkeämpi keskittyä vahvistamaan niitä muita osa-alueita, vaikka sitä lihasvoimaa tai hallintaa, liikkuvuutta, ja ottaakin se vammasta. Johtuva pieni tauko sellaisena, että parannetaan niitä puutteita tai niitä, mistä löytyy heikkouksia. Eli koskaan se pelkästään se lepo ei ratkaise sitä ongelmaa, jos kipu johtuu puhtaasti siitä toistuvasta samanlaisesta kuormituksesta. Vaan silloin nimenomaan pitääkin vahvistaa sitä kehoa, niitä lihaksia, niitä kudoksia kestämään se rasitus, mikä siellä vaikka siellä salipännin parissa tulee.
0: Just näin. Meidän ihan, ihan, ihan ensimmäinen podcast-jakso oli, puhuttiin liikuntakiellosta, niin jos et ole vielä käynyt kuuntelemassa, niin kannattaa käydä tämän jälkeen kuuntelemassa meidän liikuntakieltojakso. Siinä puhuttiin tästä jonkun verran enemmän, että jos määrätään se kaksi viikkoa leppua ja buranaa, että olisiko siinä joku toinenkin vaihtoehto, mitä voisi ehkä tehdä sen kahden viikon aikaan, jotta se kentälle paluu tai harrastuksen paluu tapahtuu vähän matalemmalla kynnyksellä ja jopa oot parempi kuin mitä ennen loukkaantumista. Mennään kohti sitä, että mitä sille polvikivulle olisi sitten tehtävissä. Hyvin paljon suunta antaa se, kuinka paljon se polvikipu haittaa harrastuksessa, arjessa, työssä ja kuinka paljon sitä polvea on kuormitettu viimeisten viikkojen, viimeisten kuukausien ajan, ja kuinka paljon sille polvelle olisi tulossa kuormitusta, eli kuinka paljon sen täytyy kestää jatkossa. Se antaa aika hyvää suuntaa sille, että mikä periaatteessa taso valitaan sille, että millä tasolla ruvetaan haastamaan, mikä on meidän viimeinen tavoite sille, että kuinka vahvaksi ja toimintakykyiseksi se polvi sekä koko ihminen, toki, ei pelkkä polvi vaan koko ihminen loppupeleissä pyritään saattamaan.
1: Niin, eikä se koskaan vaan pelkästään voida kipua tarkastella siltä kantilta, että missä se tuntuu ja milloin se tuntuu, vaan kuten esimerkiksi selkäkivunkin osalta, niin aina pitää tarkastella myös alkuun sitä kokonaiskuormitusta, eli mitä kaikkea sille polvelle on tehty, kuinka paljon sitä rasitetaan, missä kaikessa se rasittuu, eli usein Asiakkaalta hukkuu ehkä itsellä se ajatus, että se polvi rasittuu myös muussakin kuin vaikka siellä salilla tai juoksulenkillä. Vaan kun jalkojen päällä kuljetaan, niin kaikki enemmän tai vähemmän rasittaa sitä polvea. Kyse on enemmänkin siitä, että missä se raja
0: menee. Ilman tietämättä yksilöä ja sitä vaivaa ongelmaa, mikä polvessa on, niin onko meillä antaa jotain vinkkejä, jotain suuntaa, mitä polvikin mun kanssa kannattaa tehdä.
1: No, jos oikeasti halutaan sitä polvea vahvistaa, auttaa sitä kestämään paremmin rasitusta, niin parhaimpiin tuloksiin päästään sillä, kun vahvistetaan niitä polvea tukevia, sitä ympäröiviä lihaksia. Eli vetureisi, takareisi, lähentäjät, sitten niin kuin puhuttiin sitä lonkasta, niin sitten esimerkiksi pakaralihakset, ja sitten taas polvesta alaspäin kohti nilkkaa, niin sääreä pohkeen lihakset. Eli unohtamatta mitään niistä, niin aina kun niitä vahvistetaan, niin myös se polven tuki paranee ja polven kestävyys ja sietokyky sitä rasitusta kohtaan niin paranee.
0: Kyllä. Ja tarkkoja harjoituksia on aina hyvä katsoa kullekin yksilölle sopiviksi. Eli mikä haastaa riittävästi, mutta ei liikaa. Nämä on niitä juttuja, mitä fysioterapiassa käydään läpi. Ja ehkä tietyt liikkeet tai valinnat sille, että minkälaisia harjoituksia asiakkaalle annetaan, niin ne pohjautuu siihen yksilöön, että mitkä on riittävän haastavia millekin tasolle tai tavoitteelle. Mutta tärkeintä siinä on se progressio, eli se on selvät stepit, millä me päästään sinne tavoitteeseen. Ja sitten ei niinkään ne tietyt, jotkut täsmäharjoitteet, mitkä toimii, vaan ylipäätään se, että me vahvistetaan ja vahvistetaan progressiivisesti.
1: Niin ja sen sijaan, että vaan tuijotettaisiin taas sitä yhtä osa-aluetta, niin kun vahvistetaan kokonaisuudessaan sitä kaikkea sitä voimaa, liikkuvuutta, hallintaa, niin usein päästään paljon parempiin tuloksiin kuin se,
0: että tehtäisiin vain esimerkiksi pelkkää polven ojennusta. Jep, ja niinkään semmoisilla tarkoilla spesifeillä, Harjoitteilla ei välttämättä ole polvikivun kanssa niin suurta merkitystä, vaan tärkeintä olisi nimenomaan vahvistaa koko sitä pakettia. Ja ehkä ne semmoiset spesifit harjoitteetkin tulee sitten sen fysioterapeutin ammattitaidon kautta, että näkee, että mitkä on sopivia harjoitteita kullekin yksilölle. Että tämä on sellainen, mikä motivoi, tai on sellainen, mikä haastaa riittävästi tai haastaa sopivalla tasolla. Tai on osa sitä progressi- progressioa, millä me päästään sille halutulle taitotasolle, halutulle voimatasolle, halutulle suorituskykytasolle, niin silloin semmoisilla spesifeilläkin harjoitteilla on merkityksensä, mutta noin pääpiirteittäin tärkeintä olisi vahvistaa vaan koko alaraajan linjaa. Niin, juurikin näin, ja kuten se
1: monelle tuttu sanonta kuuluu, niin joukkuen on niin vahvin kuin sen heikoin lenkki, niin sama pätee myös tässä, eli jos siellä on joku joku osa-alue, mikä toimii heikosti suhteessa muihin tai ei, ei toimi ollenkaan, niin silloin niiden muiden osa-alueiden on hyvinkin vaikea ja haastavaa niin kuin pystyä paikkaamaan sitä puutetta. Kyllä.
0: Ja ehkä tuossakin se vahvistus on hyvä jakaa tiettyihin blokkeihin, tiettyihin ajanjaksoihin, milloin vahvistetaan maksimivoimaa, perusvoimaa, räjähtävyyttä, sitten just näitä eri, eri divel-kulmilla tapahtuvia liikkeitä, ja tiettyihin blokkeihin sito, että se ei ole semmoinen hirveä sillisalatti joka kerta kun menee treenaamaan, vaan sille on tietyt ajanjaksot, milloin vahvistetaan mitäkin osa-aluetta.
1: Kyllä, niin. Sen, sen sijaan, että yritettäisiin yhdelle treenikerralle ahtaa kaikki mahdollinen, niin parempiin tuloksiin päästään sillä, kun mietitään vaikka jokaiselle treenikerralla joku tietty tavoite, on se vaikka se räjähtävyys tai se hallinta keskitytään se kerta siihen ja toisella kerralla sitten enemmän vaikka siihen voiman hankintaan tai
0: lihastasapainoon esimerkiksi. Mm. Ja sitten on olemassa tiettyjä harjoitteita, joilla on äärettömän hyvä vaste kipuun. Eli silloin jos se kipu estää harjoittelun, niin meillä on tiettyjä harjoitteita, jotka on pääsääntöisesti isometrisiä voimaharjoituksia, joilla on älyttömän hyvä vaste siihen kivun tunteeseen, jolloin me päästään siitä kivusta mahdollisesti ensin eroa, joka taas mahdollistaa sitten sen täyspainoisemman harjoittelun ja monipuolisemman harjoittelun. Ja tuossa ollaan aiemmissakin jaksoissa puhuttu pikkasen manuaalisesta käsittelystä, oli sitten hierontaa tai manuaalista fysioterapiaa, niin toisinaan polvikivujenkin osalta sille voi olla ihan oma aikansa ja paikkansakin, että pystytään manuaalisesti vaikuttaa siihen kivun tunteeseen, jotta pystytään harjoittelemaan jotta niitä haluttuja vaikutuksia ja tavoitteita saavutetaan.
1: Kuntoituksen edetessä, niin sitten sit kaiken sen voiman ja hallinnan ja liikkuvuuden lisäksi, niin ennemmin tai myöhemmin on hyvä ottaa myös tämmöistä iskutusta sisältävää, jonkinlaista esimerkiksi loikkaharjoitusta tai muuta. Eli sen, sen tyyppistä liikettä, mihin se polvi joutuu muutenkin siellä arjessa, esimerkiksi juostessa tai kävellessä. Ja jos ei mitään semmoista niinku tärähtelyä tule siinä harjoittelussa, niin tuskin se polvi yhtään sen paremmin kestää sitä tärähtelyä siellä arjessakaan. Ja hmm. sen sijaan, että miettisit jotain asioita, mitä pitää jättää tekemättä, mitä jättäisit välistä, niin tärkeämpää on se, että miten sä niitä asioita teet, kuin niinkään mitä sä teet. Mistä päästään kokonaiskuormituksen merkitykseen? Et se voi olla, se raja on hyvinkin häilyvä siinä, että mikä on sopivasti ja mikä on liikaa. Ja tärkeintä on oppia kuuntelemaan sitä omaa kroppaansa, Et se yleensä viestii jo ennen kuin se kipu pääsee pahemmaksi. Niin kroppa viestii siitä jollain tavalla, että nyt ei olekaan kaikki ihan kunnossa.
0: Kyllä. Eli yhteenvetona tästä polvikivut on ennaltaehkäistävissä. Mutta viimeistään siinä kohtaa, kun keho antaa jonkun signaalin kivusta, niin siihen on hyvä puuttua, se on hyvä ottaa tosissaan. Ja kannattaa hakea, hakeutua ammattilaisen juttu sille siinä kohtaa, tarkistamaan sen polven tilanne. Ja semmoisia yleisiä juttuja, mitä polvikivusta nousee, on nilkan liikkuvuus, lonkan liikkuvuus, alaraajojen voima sekä tällainen liikevariabiliteetti, eli kyky käyttää kehoa erinäköisillä nivelkulmilla erilaisissa asennoissa.
1: Niin minkä lisäksi aina, aina tulee arvioida se kokonaiskuormitus ja sen vaikutus siihen polvikipuun. Ja kun polvi tulee kipeäksi, niin se, että jatketaanko vain eteenpäin ja hakataan sitä päätä seinää vai muokataanko sitä kuormitusta ja sitä rasitusta hetkellisesti, annetaan sille keholle taas aikaa levätä ja palautua.
0: Polvijakso paketissa toivottavasti herättää taas ideoita, ajatuksia, kysymyksiä, laittakaa niitä meille tulemaan. Eli tuukka-proximafinland.fi tai jesse-proximafinland.fi on suorat sähköpostiosoitteet. Meitä voit lähestyä myös Instagramin kautta, nimellä Proxima Finland löytyy sieltä. Ota muutenkin tiliseurantaa, sinne alkaa vuodenvaihteen jälkeen tulemaan vähän uusia juttuja, niin pysykää senkin osalta kuulolla.
1: Ja näin joulun ja uuden vuoden lähestyessä me halutaan Tuukan kanssa toivottaa kaikille oikein rauhallista joulua ja hyvää uutta vuotta. Nähdään taas ensi kerralla. Ensi kertaa.
0: Kiitos. Moi moi. Moi moi.